0: Reducir la cantidad de gasto en tu lugar... ...ha un impacto positivo en nuestro ambiente... ...y puede salvar a tu negocio de dinero... ...es también la ley en Montgomery County... Make it your business negocio para reciclar... Right. ...aprenda más en montgomerycountymd.gov... ...recycleright o call 311. Bienvenido a este nuevo repaso semanal... ...de los posts más leídos y comentados de Bitónica... ...tu blog favorito sobre alimentación y deporte... Comenzamos con una información de José Alberto Benítez Andrades. A pesar de que escribimos artículos continuamente explicando cómo poder perder grasa de forma eficiente, todavía hay muchas personas que no consiguen este objetivo o que sencillamente no han leído todos esos artículos que ya hemos publicado en esta web. Aún así, quizá otros tantos han leído todo, pero todavía no son capaces de perder grasa, quizá se aburren antes de empezar el proceso o sencillamente no consiguen mantener cierta constancia para que esto realmente suceda. Así que os voy a dar algunos consejos para perder grasa de forma eficiente y, sobre todo, continua. Entender que el proceso no es corto. Aunque parezca mentira, muchas personas piensan que perder grasa es algo que sucede de forma rápida. Hay que entender que si a lo largo de muchos años hemos tenido unos hábitos alimenticios no muy saludables y además hemos seguido una vida sedentaria, hemos acumulado grasa durante mucho tiempo, con lo que para eliminarla necesitaremos algo de tiempo. Lo importante es empezar. Marcarse metas a corto plazo. Aunque tengamos como objetivo pasar de una talla 46 a una talla 38 de pantalones, una buena forma de motivarnos es ponernos metas intermedias que nos permitan ver que realmente estamos haciendo bien las cosas. Así que medirnos la cintura cada 10 días y anotar esas medidas en un diario puede ser de gran ayuda. Si alguna semana no bajamos lo suficiente, no hay que desesperar, simplemente volver a trabajar para que sigamos perdiendo peso. Disfrutar de la actividad física. De nada sirve apuntarnos a un gimnasio o a cualquier otra actividad, si no disfrutamos realizándola. Aunque haya una serie de actividades que sean más óptimas o eficientes a la hora de perder grasa, es mucho más importante que disfrutemos. Así que elegir un deporte o una actividad física que nos guste es muy importante. La adherencia en la dieta. Cuando hablamos de dieta, no hablamos de dietas restrictivas, altamente hipocalóricas, sino que hablamos de dietas que generen un déficit calórico en nuestro organismo, pero que nos permitan disfrutar de nuestra propia alimentación. Para ello hay varias opciones. Si somos autodidactas, podemos aprender la composición de los alimentos y en base a ello elaborar nosotros mismos una dieta que nos aporte los nutrientes necesarios y que nos permita perder grasa. Si no somos capaces, la mejor opción es contratar a un dietista-nutricionista especializado.
1: En el siguiente post, Miguel López Pareja nos habla de un interesante estudio llevado a cabo por investigadores españoles que ha puesto en relieve la influencia del tabaquismo en el coste sanitario, cuantificando la diferencia en fumadores y no fumadores. Las conclusiones obtenidas son que en los fumadores se incrementa el tiempo de duración de las bajas laborales y suponen casi el doble de gasto por atención sanitaria que los no fumadores. El estudio contó con sujetos fumadores y no fumadores con edades entre 45 y 74 años. Se analizaron en total a 500 pacientes. Los pacientes fumadores emplearon más recursos sanitarios, tomaron más medicamentos y tuvieron bajas laborales de mayor duración que los pacientes no fumadores. Por ello, los autores de este estudio plantean la necesidad de poner en marcha medidas para reducir el hábito de fumar a nivel comunitario, pues es un beneficio para la salud y también para el bolsillo. Es decir, este estudio cuantifica algo que ya sabemos, fumar sale caro, económicamente y para tu salud y calidad de vida. Por ello, desde Bitónica, recomendamos el estilo de vida saludable. Si te has planteado dejar de fumar, recuerda que el efecto nocivo del tabaco existe si lo haces de forma habitual, aunque fumes pocos cigarrillos. Y recuerda también algo más importante, dejar de fumar tiene beneficios inmediatos para tu cuerpo.
0: Cuando hablamos de los guisantes, casi nadie suele tomar en serio a este minúsculo alimento que se suele utilizar casi siempre como guarnición a la hora de preparar un alimento. Precisamente por eso Delgado nos lo quiere destacar, ya que desde Bitónica nos apetece dar a conocer los beneficios de este alimento que es muy útil en cualquier dieta de control de peso o deportiva, pues su aporte nutricional es alto frente al calórico. Sobre todo vamos a destacar la importancia como alimento antioxidante, pues nos aportan infinidad de vitaminas y minerales necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Por ello, antes de nada, diremos que es importante empezar a considerar los guisantes como un alimento que debe cobrar protagonismo en nuestra mesa a la hora de ser un plato principal y no simplemente un aderezo. Como decíamos anteriormente, los guisantes nos aportarán infinidad de antioxidantes, entre los que destacaremos el alfa-caroteno y el beta-caroteno. Además nos aportarán polifenoles como el coumestrol, que casi se encuentra de forma exclusiva en los guisantes y que es el causante de que sea un alimento antiinflamatorio, además de ayudarnos a proteger el estado celular. Pero no solamente se queda en eso su aporte, pues además nos brindarán vitaminas E y C, que son potentes antioxidantes celulares. Su aporte mineral es elevado también, y por ello no podemos pasar por alto la cantidad de zinc que nos ofrecerán, y que tendrá en el organismo un efecto igualmente antioxidante y protector. Por otro lado, no podemos dejar de lado el alto aporte de proteínas de valor biológico que nos brindarán, y es por ello que se convierten en un alimento nutritivo que puede estar presente en todo tipo de dietas. A esto hay que sumarle las altas cantidades de fibra que nos aporta y que nos ayudarán a mantener el organismo depurado y libre de toxinas, así como nos ayudarán a mantener los niveles de azúcar en sangre a raya. Entre sus componentes está el ácido graso omega 3 que nos brindará en buenas cantidades y que nos ayudará a mantener un sistema circulatorio en perfecto estado. Pero además nos ayudarán de diferentes maneras a conseguir un corazón más sano, ya que nos aportan ácido fólico y vitamina del grupo B, como la B1, B2, B3 y B6, que hacen que el corazón se fortalezca y se regeneren las células del mismo. A esto hay que sumarle su bajo aporte calórico por lo que son ideales para dietas de adelgazamiento o de mantenimiento, pues además tienen un alto poder saciante que nos harán dejar de tener hambre. Además se trata de un alimento fácilmente asimilable y digestivo, lo que facilitará enormemente la digestión de los mismos, consiguiendo que el metabolismo se mantenga acelerado y en perfecto estado.
1: Como nos cuenta Gabriela Gotau en este post, el haba seca se considera una legumbre, mientras que las habas frescas son nutricionalmente muy semejantes a las hortalizas o verduras. Por ello, constituyen una ligera fuente de proteínas y fibra. Aunque la mayoría de las hortalizas poseen más hidratos que proteínas, las habas frescas tienen mayor contenido proteico y superan el 5%, mientras que solo aportan 4 gramos de hidratos por cada 100 gramos. Respecto a su contenido en fibra, poseen más de 5 gramos por cada 100 gramos y solo aportan unas 50 kilocalorías en dicha proporción. Por ello constituyen una alternativa ligera pero muy saciante en el momento de ingerir verduras u hortalizas de estación plato de habas, entonces puede ser una excelente y muy ligera fuente de proteínas y fibra, pues con solo 100 kilocalorías tendremos más de 10 gramos de fibra y proteínas y variedad de micronutrientes buenos para el organismo. Además, podemos usar habas frescas en variedad de preparaciones, habitas frescas con jamón, habas frescas con rabanitos y ventresca, cuscús de habas frescas puré de habas frescas, arroz seco con habas y alcachofas. Como vemos en las recetas de nuestros compañeros de directo al paladar, las habas no solo son una excelente fuente de nutrientes, sino además un versátil ingrediente que podemos incorporar a guisados, sopas, empanadas, ensaladas, salteados y muchos más, para aprovecharlos esta temporada. Muchos
0: son los que intentan abandonar definitivamente el tabaco pasándose del consumo de cigarrillos tradicionales a la versión electrónica de los mismos. Sin embargo, un reciente estudio que nos trae Gabriela Gotau señala que los usuarios de cigarrillos electrónicos tienen menos probabilidades de dejar de fumar. La investigación analizó diferentes estudios para comparar la efectividad en el abandono del tabaco entre los usuarios de cigarrillos electrónicos y quienes no lo hacían. Los resultados del metanálisis muestran que los usuarios de cigarrillos electrónicos tienen un 28% menos de probabilidades de dejar de fumar que quienes no utilizan estos dispositivos. En todos los estudios incluidos en la revisión, las probabilidades de abandonar el tabaco fue similar entre los usuarios de cigarrillos electrónicos y otros factores tampoco modificaban la estadística. Aunque no se conocen con exactitud la razón de este menor éxito en el abandono del tabaco, quizá quienes utilizaban los dispositivos electrónicos considerados menos nocivos que los cigarrillos tradicionales pueden desprenderse menos del hábito de fumar que aquellos que nunca pasan por su uso. Al menos en este aspecto, los estudios siguen sumando evidencia de que los cigarrillos electrónicos no ayudan, como pensamos, a dejar de fumar.
1: Seguramente hayas oído hablar de distintos tipos de calentamiento, el general, el específico, el de sesión de entrenamiento o el de competición. Lady Fitness nos cuenta en este post que normalmente cuando hablamos de calentamiento nos referimos siempre a una serie de acciones que llevamos a cabo nosotros mismos antes de meternos de lleno en el entrenamiento o en la competición. Pero hay otro tipo de calentamiento que no requiere de esfuerzo por nuestra parte, el calentamiento pasivo. Partimos de la base de que el calentamiento en general debe preparar al cuerpo para pasar de un estado de relajación previo a una situación de estrés controlado. Durante el calentamiento comenzamos a subir nuestras pulsaciones y la temperatura de nuestro cuerpo y movilizamos las articulaciones. El calentamiento pasivo es el que se lleva a cabo sin gasto energético por nuestra parte. Por ejemplo, a través de masajes o geles con efecto calor que mantienen la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Cuándo es buena idea utilizar este tipo de calentamiento? Un buen momento es la transición entre el calentamiento activo y el momento de comenzar la competición. De este modo, no gastamos reservas energéticas, pero mantenemos el calor corporal. No tiene ningún sentido utilizar este tipo de calentamiento aislado, sino que debe ir siempre acompañado al calentamiento activo. Obtendremos beneficios si utilizamos ambos, pero no si solo nos damos un masaje o si solo aplicamos el gel. ¿Habéis probado alguna vez masajes o geles previos al ejercicio?
0: Los cuantificadores de nuestros movimientos diarios no dejan de estar presentes e innovarse cada día. Por ello ahora también tenemos zapatillas que monitorizan la actividad sin necesidad de tener un móvil cerca. Creadas y presentadas recientemente por Under Armour. Nos lo cuenta Gabriela Gotau. Se trata de las zapatillas Gemini 2, que incorporan sensores para no depender de otro tipo de dispositivos en el momento de salir a entrenar o practicar nuestro deporte preferido. Almacenan datos y cuando culminamos nuestra sesión de ejercicio, traslada los mismos a la aplicación correspondiente vía Bluetooth, para decirnos cuánto hemos andado o corrido, la distancia recorrida y hasta la velocidad y longitud de la zancada. Aunque no son las primeras zapatillas inteligentes, sorprende de las nuevas Under Armour su precio dentro de todo razonable de 180 dólares, al que estimamos se consiga para fines del próximo mes, así como su duración, ya que prometen una vida útil de hasta 600 kilómetros. Nada mal si consideramos que un par de zapatillas tradicionales puede recorrer hasta 1000 kilómetros. Con una estética agradable y con la posibilidad de adquirir un wearable junto a nuestro nuevo par de zapatillas deportivas, las nuevas Under Armour lucen prometedoras. Sin embargo, esperaremos a su salida al mercado para evaluar su efectividad.
1: José Alberto Benítez Andrades nos habla en este post de la enfermedad celíaca o celiaquía. Que es una enfermedad autoinmune caracterizada por la intolerancia al gluten, proteína que podemos encontrar en el trigo, la cebada, el centeno y la avena, mediante la cual nuestro intestino delgado tiene problemas para absorber macro y micronutrientes y se daña en el proceso de digestión del mismo. Hay otros productos también que contienen gluten y que lógicamente no pueden ser ingeridos por los que sufren de esta enfermedad. Hasta hace poco se recomendaba introducir poco a poco los cereales a los niños para que no desarrollasen esta enfermedad. Sin embargo, un estudio reciente publicado en la revista de gastroenterología y nutrición pediátrica, publicado por waters Kluwer, llega a la conclusión de que no es un buen método. A pesar de las creencias o hallazgos descubiertos hasta el momento, o viendo los beneficios que ofrece la lactancia materna en la salud del neonato, parece ser que cualquier tipo de lactancia, ya sea la materna o la no materna, no reduce el riesgo de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune genética única que afecta al intestino y a otros órganos como respuesta al consumo de un ingrediente alimentario específico, el gluten. Esta enfermedad está presente en personas que poseen uno o más genes con susceptibilidad y afecta entre un 1 y un 3% de la sociedad. En 2008, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pedriática recomendó evitar la introducción del gluten en la dieta antes de los cuatro meses de edad y después de los siete meses para introducir el gluten mientras el bebé estaba todavía en periodo de lactancia materna. Esta recomendación estaba basada en estudios observacionales que sugerían que este enfoque reducía el riesgo de enfermedad celíaca. Sin embargo, desde esta fecha... ...se ha podido constatar mediante dos ensayos controlados aleatorios... ...que la edad de introducción del gluten... ...no afecta a las tasas generales de la enfermedad celíaca en la infancia... ...así que en la actualidad no es posible prevenir esta enfermedad... ...al menos a día de hoy según la información que tenemos... con este post despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en siete días para destacar algunas de las informaciones más comentadas y leídas de vuestro blog favorito sobre alimentación y deporte Bitónica.
0: Puedes suscribirte a este podcast en ibox.com. E